1: Oui, les gens qui ont eu des, des, des réussites express comme ça. C'est intéressant parce qu'ils ben voilà, sont, ils sont quand même rentrés dans, dans l'histoire du club, même s'ils ont joué 5 minutes, un match ou deux matchs, mais voilà. Et euh, voilà, ils, sont, euh, ils appartiennent à l'histoire aussi, ces gens-là.
0: Le premier a un nom très connu, il l'est un peu moins. C'est Michel Berger, on est le 29 mai 1973
1: Oui, oui, oui l'histoire de Michel Berger Alors c'est pas, c'est pas le célèbre chanteur hein. C'est pas le paradis blanc hein. C'est pas voilà, ce, ce magnifique chanteur Non, c'est un joueur, euh, Michel Berger Qui a effectivement ce nom-là qui, euh, qui venait de Villefranche Un joueur très brillant, numéro 9, 10 Qui est repéré par l'OL Qui vient à l'OL Qui intègre plus ou moins le centre de formation Parce qu'il n'y avait pas vraiment de centre C'était les tout débuts, mais il est repéré et euh, c'est, il, est, il est étudiant à l'INSA, euh, parce qu'il est, il est ingénieur, en fait, il veut, il veut être ingénieur. Donc le football, pour lui, euh, il est en cours le matin, il s'entraîne l'après-midi, mais voilà, euh, même Dinalo, en rigole, lui dit « Ah euh, oh, Michel, t'es, t'es pas à l'école aujourd'hui ?» Enfin voilà. Et lui, il est passionné de foot, très brillant foot, mais lui, il veut être ingénieur, c'est son truc. Et puis un jour, euh, il est à l'entraînement, et euh, c'est le 29 mai 73. Ils font un petit décrassage comme ça, et Mémigno l'entraîneur, lui dit « Michel, tu fais quoi ce soir ?» Il dit « Bah, moi, je fais rien ce soir, je suis chez moi à la maison, je bosse mes cours, il faut que je bosse, j'ai des trucs qui arrivent, on est fin de la fin de l'année, <rire> je peux pas... »« Non, mais bah, tu viens avec nous, on joue par Paris-FC à Genland. tu viens avec nous. »« Ah oui, mais... Non, non, mais tu viens, tu viens, tu seras... » Il y avait 13 joueurs à l'époque, il dit « Tu seras 12 ou 13, et puis on verra bien, mais tu viens, tu viens, moi, je veux que tu viennes. »« Bon, alors il vient, le match arrive... Et... » Ça se passe bien, Michel il est sur son banc tranquillement. L'OL gère son match, mène au score. En face, c'est le Paris FC qui est costaud, c'est une équipe costaud. Et à un quart de la fin, Bernard Lhomme, l'arrière gauche, se blesse. Et Mémignot dit Michel, tu rentres Il dit il change, il rentre et il rentre. Alors ils, font un, ils opèrent un changement tactique. Et Michel rentre à son poste, très, très bon avant-centre, ou un peu en 10 comme ça. Et la magie arrive en deux buts. Ils zigouillent le Paris FC, il met, il, en, en cinq minutes, pardon. Il zigouille le Paris FC sur un doublé express, plein de talent, euh, il est au milieu de la de, de, fin de Dinalo, de Kiesa, de Lacombe, c'est, c'est un, truc, un rêve pour lui. Euh, et puis ça s'arrête là, alors il participe quand même à la finale de la Coupe de France en 73, il ne rentre pas, mais il se retrouve dans la piscine du parc à fêter la coupe euh, aux côtés de Lacombe, Kiesa, Dinalo. Donc c'est une histoire euh, incroyable, il continue un petit peu, euh, bon, le problème, c'est qu'il fait un grand match à Marseille au Vélodrome, La contre Marius Trésor, euh, en 1974, je crois. Il, il marque encore un ou deux buts, c'est... Voilà, mais il sent bien, de toute façon, il a bien compris que euh, le problème, là, là où il joue à son poste, il y a Chiesa, Dinalo Lacombe, il dit « Mais qu'est-ce, je vais jamais jouer, moi !»« Ce sont des monstres, je vais jamais jouer !» Donc il se replonge dans ses cours, il valide son diplôme d'ingénieur, il fait une très grande carrière en plus d'ingénieur, il a monté son entreprise... Euh, voilà, euh, qui était tourné vers le domaine vinicole et reste le souvenir euh, il joue un peu en amateur après à l'UGA Destine etc reste le souvenir de ce gars euh, que tout le, monde, euh, tout le monde reconnaît son talent et lui a eu aussi peut-être la présence d'esprit de se dire non mais le football comme ça je ne pourrais pas passer plus haut et euh, sa carrière se fait comme ça mais il est dans l'histoire du club
0: on va se projeter au 20, jusqu'au 20 août 1988, c'est l'histoire d'un corner qui termine au fond des buts.
1: Oui, là, c'est une histoire un peu savoureuse, c'est Omran Benyaya qui, euh, que l'OL va chercher euh, à, à vaux en velin il a 21 ans, hein. il, est, il vient tard. En fait, l'entraîneur était, avait été à l'époque Robert Nuzaret et euh, avait demandé à José Brassard est-ce que tu connais des, des jeunes dans la région, des bons, des bons attaquants, etc. Et José Brassard, oui j'en connais un à Vaud, qui s'appelle Benyaya, donc il fait les essais, il vient à Lyon en tant que stagiaire, et il participe, il est dans l'effectif, comme ça, et en 88, il est titulaire à, à Dijon, donc Lyon lutte pour monter, en, c'est l'équipe de Domenech, pour monter en, en, dans l'élite, et euh, bah, il pose son ballon, il avait un pied gauche quand même d'enfer, c'était vraiment très très bon joueur, qui allait très vite, mais qui était vraiment très adroit. il pose son ballon, corner, il l'enquille directement, il ne cherche même pas à faire une passe, c'est-à-dire qu'il... Euh, il le travaille du pied gauche et le ballon euh, file dans, directement dans le but. Euh, Lyon gagne 1-0 et à notre connaissance, euh, personne de, de, parmi les 544 joueurs, je crois maintenant, qui sont passés à l'OL ont, ont marqué un corner direct. Peut-être même les plus grands, euh, on n'a pas de souvenir de ça.
0: L'OL vient de monter en D1, on est deux ans plus tard. Le 28 juillet 1990, c'est le premier match en D1 à Cannes et tu vas nous parler de Guillaume Masson.
1: Oui, alors lui, Guillaume Masson, c'est marrant, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout connu dans l'histoire de l'OL. Il est stéphanois, il est né à Saint-Etienne, donc tout le monde se garde bien de dire que voilà, mais il a joué à Annecy, il a joué à les Mines. il est récupéré parce qu'il a des qualité de vitesse, c'est un gars très très discret, mais il va très très vite, très très belle qualité de vitesse, et il signe d'ailleurs un contrat en, en juin 90, Et pratiquement un mois plus tard, euh, pour son premier match, il est titulaire. Tout le monde se dit, mais qui c'est que ce joueur Il il sort d'où Et euh, il est titulaire contre Cannes, qui vient avec Luis Fernandez, Jean-Luc Sassus, qui est une très très belle équipe de D1. Et il est titulaire aux côtés quand même de Cabanas, Bouderbala, Bouafia, comme des assez grands joueurs, grands joueurs. Et Guillaume, lui, il a 21 ans, voilà, et le match est tendu, Lyon n'y arrive pas. 87e, euh, je ne sais pas ce qu'il lui prend, 25 mètres, c'est un des derniers ballons d'attaque. Hein. Pff, il déclenche une frappe incroyable, qui, qui tape le filet, qui ressort, euh, comme on dit au baby foot, c'est presque gamelle, quoi. Et il part dans tous les sens, c'est un rêve incroyable, comment Guillaume Masson, que personne ne connaissait il y encore deux mois en arrière, euh, peu, euh, voilà. Donc il valide un peu son arrivée, il met 5 buts dans l'année, malgré tout, il fait des entrées en jeu, il marque, après il disparaît un peu sur les deux dernières années, il met un but par ci, par là. Mais euh, voilà, c'était une réussite très éphémère, mais
0: très, comment dire, très romantique. Réussite éphémère, cette fois on va aller à la grande époque de l'OL, on est en décembre 2004, on est même le 8 décembre pour les Lyonnais, et c'est jour de Champions League, l'OL reçoit le Sparta de Prague.
1: Ah oui, là c'est un jour incroyable, extraordinaire pour un, un jeune joueur qui s'appelle Sylvain Idangar, alors on se remet dans le contexte, hein, à cette époque-là, c'est, c'est déjà le grand l'OL, c'est-à-dire que il y a des grands attaquants, euh, pff, c'est, c'est compliqué de jouer, hein. il, y a, il y a Nilmar, il y a, c'est, c'est, il y a des grands joueurs devant, et lui, Sylvain, il a fait toute sa formation, euh, il est attaquant, euh, Bon voilà, il y avait Govou devant, et c'est, c'est compliqué, et puis euh, finalement, il se retrouve à, à jouer, à jouer contre le Sparta de Prague en Ligue des Champions, et euh, sur un ballon, euh, en fait, euh, un dernier ballon, euh, enfin, on est un peu plus de l'heure de jeu, euh, il arrive à se sortir de situation et marquer un but splendide. Et là, c'est pareil, euh, c'est-à-dire qu'on dit mais qui, qui sait ce, ce Hidangar euh, qui, Mais qui sait, qu'est-ce qu'il, qu'il est allé si vite Et tout le monde lui prédit une très grande carrière.
0: À parce, la Govou, un
1: peu. À la Govou, ouais, ouais, franchement, tout le monde, c'est le nouveau Govou, euh, on tient le nouveau Govou, et, et euh, mmh. voilà, c'est un gars tout à fait sympa. Après, le niveau est beaucoup trop haut. Euh, parce qu'on est qu'au début de la très grande époque de Lyon donc lui c'est pareil, il aurait fallu qu'il patiente donc finalement euh, il fait un match en pro avec l'OL un match de Ligue des Champions, il marque un but et après il s'exile mais
0: il est dans l'album du club Merci Christian, c'est Vedette Éphémère, c'était le thème du jour, rendez-vous la prochaine fois Merci